0: Se marcha Federico a disfrutar y a descansar de un merecido tiempo de sueño y comenzamos nosotros nuestra edición del viernes de Libertad Capital. Estaba mirando yo esta mañana las portadas de los periódicos, bueno, al principio las portadas, luego el resto del periódico, y he visto la portada de la ABC de hoy y me he reído mucho, porque la foto de Montoro sonriente, muy sonriente, anunciaba el contenido del titular, que por cierto, dicen letras muy, muy grandes que el gobierno descarta subir tabaco, alcohol y gasolinas. Y he pensado, como lo suban más, hablando de gasolinas, tendremos que ir todos en el coche de San Fernando. Unos a pie y otros andando. Porque si les parece que se puede subir más la gasolina aún, cuando la estamos pagando a casi... 250 de las antiguas pesetas cada litro. Casi casi como el aceite de oliva virgen extra, vamos. El oro líquido nacional, que va a dejar de serlo para dar paso a ser la gasolina que se paga en los precios nacionales. Lo del alcohol y el tabaco ya me importa menos, aunque creo que ya están más, altos, más que altos todos los precios por los que se pagan este, estas dos costumbres. Pero es que son todos los temas de elección personal que son evitables. Tú puedes dejar de beber, alcohol, y tú puedes dejar de consumir tabaco. Pero, ¿cómo vamos a evitar pagar gasolinas? ¿O cómo vamos, podemos evitar consumir electricidad? O incluso cómo se puede evitar pagar los tributos e impuestos a golpe de decretazo. Ahí no se escapa nadie, porque no se puede elegir. ¿Quién si no va a pagar? Si no nos hacen este tipo de decretazos, ¿quién, si no digo, va a pagar los cientos de miles de facturas que dicen están saliendo de los cajones de las comunidades y ayuntamientos? Por eso precisamente me reía. Vamos, que el titular de Montoro me ha sonado a chiste. Seguimos pagando todo como si fuéramos un país de primera, pero eso sí, con los derechos y los servicios de un país de quinta. En Es Radio... Libertad Capital con Maracolas Pero hoy es un programa ligerito porque estamos en fin de semana, estamos en viernes y los viernes tenemos como un espíritu más positivo, más sonriente y como mucho más talento Bueno, yo cuando hablo de talento me, me acuerdo siempre de quien no debo pero con un talento muy especial porque la palabra talento no pertenece a Zapatero aunque ustedes crean que sí, es de todos los españoles como todos los días, hoy tiene una cara. Eh, tenemos a Luis Alonso, que ya a estas horas está agotado de las cosas que oye. Y eso sí, también está rodeado de mujeres, que también tiene un peso pues importante para su emoción. Estamos María Martínez eh, y Jessica Sánchez en el control con Luis Alonso. Todos juntos vamos a intentar hacer que este ratillo de la mañana del viernes sea un poquito más agradable. Y para ello hemos elegido unas noticias muy, muy suaves. Por ejemplo, el hombre que atesora más récords del mundo, según cuenta su web, tiene en su haber 384 registros oficiales del libro de los Guinness desde el año 79, se prepara ya para el siguiente en Brasil. El tipo de los récords se llama Asrita Furman, tiene 57 años y es de Brooklyn, Nueva York, quien esta semana trata de batir su propio récord anterior saltando, eso sí, una cosa tontísima, saltando a la soga bajo el agua, según publica el Telegraph. Tendrá que saltar más de 900 veces con una comba en solo una hora mientras esté usando un equipo de buceo en un tanque que le han puesto llenito llenito de manatíes en un acuario de Brasil. Los manatíes, yo no sabía lo que eran, es una especie de cachalotes mamíferos marinos que en España solo se pueden ver en faunia. Eh, ahora lo único que esperamos es que bata su propio récord, absurdo, pero récord al fin y al cabo, y él ha dicho que todas estas cosas las hacen para demostrar que los humanos no tenemos límites y de verdad creemos en nosotros mismos. No sé para qué sirve, pero lleva razón. Los ricos, riquísimos de Cupertino, la gente de Apple, acaba de habilitar una sección en su página web que nos permite a todos los propietarios de aparatejos de Mac, MacBook, iPhone, iPad, etcétera, vender todos nuestros productos de segunda mano cuando queramos comprarnos uno nuevo. La sección se llama Reus, bueno, Reusar y Reciclar en inglés, y permite vender las antiguas generaciones del tablet y ahorrar algo de dinerito para adquirir lo nuevo que será a la venta el próximo viernes eh, número diez, el día 16. Esta novedad de las ...sección Reusar y Reciclar es donde los usuarios van a poder revender su propio Apple por muy antiguo que sea. Pero eso sí, hay condiciones. Para revender lo que quieras vender, solo es necesario indicar el modelo del dispositivo y responder a un simple cuestionario sobre el estado que tiene tu tablet, tu iPhone, etc. Si tiene o no tiene dañazos, si te, se te ha caído al suelo alguna vez, si se te ha caído agua alguna vez, o si la, la batería que tiene se carga completamente cuando lo usas. Además, Apple pregunta a los usuarios si el iPad se entrega con todo el contenido eliminado y si se va a entregar con el cable de cargador de alimentación No está nada mal Así que si quieres uno nuevo Pues ya sabes Tienes un sitio donde vender el antiguo Y ahorrarte unos cuantos euros Y es que pasan tan poco Que además se te caen A mí se me cayó un, un ordenador chiquitito Y claro, no hubo nunca manera de resucitarle Vamos a hablar de la elegancia Ahora vamos a hablar de la elegancia que llega a ser muy notable en todo lo que suena o rodea a Londres. Vamos a hablar de una casa concreta, de, concreta se llama Somerset House, que es un elegante edificio que data del siglo XVIII y que está justo en el centro de la capital británica, que va a coger desde, desde esta semana la Semana de la Moda de Londres y que va a hacer siempre ahí conciertos y exposiciones. Y esta, sin duda, es la exposición más rara de la que se va a hablar. Si es que vas a viajar un fin de semana a Londres... ...no dejes de visitar esas 10.000 flores de arcilla... ...de un artista chileno llamado Fernando Casempere... ...que llenan desde hoy el patio de ese edificio... ...el Somerset House... ...bajo el título Out of Sync, ...este artista ha querido recuperar la arcilla... ...que dice que es un material netamente americano... ...del arte precolombino... ...a través de jacintos hechos de arcilla... ...con tallos de metal sobre un tupido césped real... ...verde de londinense... Esa exposición de los mil jacintos va a estar hasta el próximo día, 27 de abril, cuando esas flores van a viajar hasta Chile, donde van a ser exposición permanente. Eso es precioso, y está en Londres. Y ya que estamos hablando de Londres, vamos a hablar de la policía londinense, que no está precisamente para echar carreras. Police de Londres ha puesto de manifiesto el horrible estado físico de todos sus agentes, confirmando que más de la mitad de ellos tienen sobrepeso. Vamos, para correr detrás de un ladrón por lo que se les ha acabado ya que van a imponer eh, desde su dirección test físicos a partir de septiembre del próximo año 2013. Un año tienen para adelgazar. El informe recomienda que aquellos que no consigan superar el examen, o al menos eh, les van a dar tres intentos para superarlo, el examen físico, tendrán consecuencias disciplinarias o incluso donde más les va a doler, que va a ser en la reducción del salario. Los datos son asustantes, el 52% de los agentes de Londres tienen sobrepeso, mientras que otro 22% son obesos y uno de cada 100 sufre obesidad mórbida, según recoge este estudio. Pero es que además las agentes están en lo mismo de hermosas, un tercio de ellas tienen sobrepeso, la obesidad afecta al 16% y el 2% sufren obesidad mórbida. Ha dicho el responsable de la policía londinense que está seguro de que el público se sorprendería al saber que una vez pasados los exámenes físicos para entrar en ese tipo de policía británica, las condiciones físicas jamás vuelven a ser examinadas en carreras profesionales de policías que puede durar entre 30 o 40 años. Yo no sé si en España se hacen reconocimientos físicos del estado en el que se encuentra la policía, pero desde luego lo de Londres increíble. curiosidades del mundo todos los días damos noticias sobre lo achuchados que andan los tiempos y esta noticia yo creo que es de las últimas que se lleva la palma le llaman el líquido de oro y no hablamos ni de la, ni de la gasolina al precio español ni tampoco del aceite de oliva virgen por ese motivo los supermercados de Estados Unidos han empezado a ingeniar medidas de seguridad para acabar con los robos masivos que están haciendo allí de un detergente líquido llamado TIDE, que se supone es el mejor americano, que los robos se han multiplicado por todo el país y que en algunos casos han comportado hurtos sistemáticos durante meses de solo una persona, incluso por valor de 25.000 dólares que le ha ocurrido a un ladrón, uno solamente, que robaba en un Walmart de Minnesota. El problema ha sido denunciado por muchos supermercados de costa a costa en los Estados Unidos y siempre es igual, roban este detergente de líquido que suma décadas de historias en el país cuyo precio es algo alto ya que oscila entre 9 y 20 dólares cada una de las botellas. La policía está investigando al comprobar que los ladrones llegan a sustraer de este líquido del TIDE carros completos de detergente. Las botellas posteriormente se venden más baratas en el mercado negro e incluso la policía ha llegado a detectar que los recipientes llenos de este detergente se usan de moneda es decir, de pago en el tráfico de droga Como se lo cuento, los tiempos, los tiempos están fatal Vamos a hablar de dos cosas mucho más bonitas Todavía quedan un par de meses para que se celebre el 50 aniversario del Consejo de Diseñadores de la Moda en América Sin embargo, la lista de los nominados ya ha salido a la luz y ha salido algo más la glamurosa gala se va, se va a celebrar el próximo día 4 de junio. Los nominados de este año verdaderamente representan, dice un responsable, la importante influencia del diseño norteamericano. Y esperemos una vez más, dijo también, honrar al mejor y más brillante talento actual. ¿Y qué se ha filtrado? Pues se ha filtrado que Johnny Depp, quien ha sido premiado este año como el icono de la moda mundial americana. Es un trofeo que el pasado año se llevó Lady Gaga. Esta es una noticia buena y otra es que el guardaespaldas regresa a los cines por solo un día 20 añitos después. Será el próximo día 28 de marzo, cuando el guardaspalas va a volverse a proyectar en todos los cines americanos por su 20 aniversario. Se supone que lo van a proyectar en más de 400 salas de todo el país a partir de ese día para conmemorar el estreno del año 92. El restreno, lógicamente, solo sirve como homenaje recordatorio para la recientemente fallecida Whitney Houston. Así que, si la quieres ver en pantalla grande, Estados Unidos 28 del próximo mes de
1: marzo
2: y de música
0: música de tiro porque me toca hoy tenía yo ganas de escuchar esta canción no sé por qué y he dicho ¿por qué no lo vamos a escuchar? vamos a escuchar a dos ...importantes que formaron parte de la trova cubana... ...de la nueva trova cubana que ya no es tan nueva... ...ni tampoco es tan grande... ...ellos son Pablo Milanés y Silvio Rodríguez... ...y la canción, te doy una canción...
1: ...como gasto papel recordándote... ...como me haces hablar en el silencio... ...como no te me quitas de las ganas... ...aunque nadie me ve nunca contigo... Y como pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí Detenida Te doy una canción Si abro una puerta Y de las sombras sale te doy una canción de madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción cuando apaga. La ciudad se derrumba y yo cantando La gente que me odia y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Te, te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria. una canción como un disparo como
0: Aquel frío que tuvimos va dando paso a temperaturas muy, muy cálidas, muy agradables en general. Y con ellas lo normal es que día a día vayamos viendo aparecer por las calles, por las oficinas, en los cines... ...en todos los lugares que más frecuentamos la nueva moda de la primavera. La moda que para esta primavera nos ha preparado el corte inglés. Es una moda que va a producir una atracción irresistible por todas estas nuevas tendencias. Vamos a notar la fuerte presencia de una tendencia muy, muy natural... ...es lo que llaman la moda tribal... ...basada en estampados étnicos... ...como los aztecas, los africanos, los asiáticos... ...y sobre todo muchos tonos neutros y cálidos... ...los indispensables... ...bake, marrón, chocolate, marfil... ...color hueso... ...con acentos de color... ...pues mucho más intensos y destacados... ...como por ejemplo el frambuesa... ...el color amarillo, el naranja o el verde... ...va a haber prendas estrella esta temporada... ...como todas las demás... ...que son protagonistas como las camisetas... ...los vestidos largos y cortos y sobre todo los clásicos y eternos pantalones la verdad es que esta moda va a causar sensación en esta nueva primavera y sobre todo un efecto asombroso es el efecto primavera lo puedes comprobar porque en estos días, con este tiempo, ya es primavera, sobre todo en el Corte Inglés.
3: Y si este domingo quieres ir de compritas, apunta, porque abren los Corte Inglés de Preciados, Callao, también el que está en Madrid Sanadú, y los de Serrano, pero si estás fuera de Madrid, te puedes acercar al de Murcia, al de Santander o Alicante, junto a estos centros del Corte Inglés también abren algunas tiendas esfera como son la de Preciados 4, la de Gran Vía 30 o la que está dentro del centro comercial Espacio Torrelodones. Lo que no es una novedad es que open core abra, como todos los días, de 8 de la mañana a las 2 de la madrugada y también abre como todos los días a las 24 horas su página web www.elcorteinglés.es
4: Libertad Capital con maracolas en Rivoque Sports Club Queremos que este mensaje te llegue al corazón. Si has sufrido un problema cardíaco, entrena tu corazón con el programa de rehabilitación cardíaca de nuestro centro médico y recupérate. Programa de rehabilitación cardíaca. 91-799-7080. Un mensaje de Reebok Sports Club. Directo a tu corazón.
0: Pues hoy estoy súper contenta No será por lo que está cayendo Pero estoy muy contenta No sé si porque es viernes Porque hace buena temperatura O porque ya he renunciado a pensar Que un día de estos tiene que llover Que ya nos dijo el otro día La responsable ayer De AEMED Que de momento lluvias pocas Y sobre todo si hay alguna lluvia Por el norte de España Pero sí tenemos buenas noticias que dar Y es que tenemos remedios Y soluciones para problemas cotidianos
5: Pues si, si, si se te ha estropeado el calentador La lavadora o el lavavajillas Por culpa de la cal O no puedes eliminar esos restos de cal Que hacían tu cocina o tu baño Escucha... ...presta atención que podemos... Eh, ...darte una solución para ese problema... ...saludamos a Noelia Teruel... ...directora comercial de Masical... ...buenos días... ...Hola, buenos días... ...cuéntanos, ¿qué podemos
2: hacer... ...si tenemos estos problemas? Pues podemos llamar a Masical... ...al 902-107-109... ...porque si nuestra agua es dura... ...y tenemos exceso de cal... ...podemos conseguir que se comporte... ...como un agua más blandita... ...gracias a este dispositivo de energía magnética... ...que garantiza las propiedades... ...esenciales y necesarias del agua... ...el resultado es un agua... ...pues más parecida a la de un manantial... ...un agua que además va a disolver mucho mejor los jabones, los detergentes... ...por lo que va a ahorrar en suavizantes y en esos productos... ...consiguiendo por ejemplo mejorar la colada que va a quedar más suave y esponjosa... ...que además protege averías provocadas por la cal a los electrodomésticos... ...y que nos va a dejar la vajilla y la cristalería más brillante y limpia.
5: Bueno y además diremos adiós a esos molestos picores y la sequedad de la piel... ...del cabello después de la ducha provocados por el exceso de cal en el agua... ...y no por el gel como muchos eh, pueden creer, además... De que también mejora el sabor del agua de nuestra casa Por lo que no vamos a cargar ya más con esas garrafas Y beberemos directamente
2: del agua que sale del grifo Efectivamente, es una maravilla y un gran ahorro para las familias Y además es un dispositivo muy práctico porque no se rompe jamás Y no consume absolutamente nada Se coloca sin obras ni herramientas en solo medio minutito de nuestro tiempo Y su funcionamiento está garantizado de por vida, por escrito Además, lo prueba usted durante todo un año Y si en ese tiempo, por lo que sea, no le convence tiene la garantía de Masical de que lo devuelve y recupera su dinero. Y seguro, Noelia, que tenemos alguna promoción para nuestros oyentes, ¿a que sí? Claro que sí. Además, una promoción que estrenamos hoy viernes, día 16, para los oyentes de ESN Radio. Los 50 primeros pedidos se van a llevar un lote especial de cuatro al precio de uno por solo 99 euros, que es lo que vale ya un Masical. Tendrá dos Masical para dos viviendas o para compartirlo y así tocan a medias, un Power Saver, que es un aparatito que le va a ayudar a ahorrar todos los meses en los consumos de luz, o sea, en las facturas eléctricas, legal y garantizado. Y el cuarto regalito que estrenamos hoy y que gusta mucho a los oyentes es el Raiders Plus, un ahuyentador electrónico, 24 horas de máxima protección contra insectos y roedores. Este lote por solo 99 euros, pero para los 50 primeros más rapiditos.
5: Pues ya lo han oído. Cuatro artículos al precio de uno, pero para los más rápidos. Masecal 902-107-109 y la web Mastienda.es. Gracias, Noelia, y feliz fin de semana. Igualmente para todos. Adiós. Es
4: Radio.
2: Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. ¿Cómo? Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes. ¿523? 1.677 euros menos cada mes.
4: Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Grupo real. Libertad Capital con Maracolas Corriente
6: 348
0: Segundo piso ascensor La noticia es Feliz, es alegre y es que Julio Iglesias ha sido nombrado ayer, día 15 de marzo, socio de honor del Real Madrid. El equipo blanco que ha querido reconocer de esta manera públicamente la trayectoria profesional de este magnífico merengue madridista internacional. Que lo ha sido desde siempre y por cierto que siempre lo será. Ahora solo hace falta que le den el príncipe de Asturias por su difusión del arte y la cultura española por todo el mundo y ya estaremos todos más contentos. Ya le vale, si fuera una moderna, a mí no me gustan esas frases, pero bueno, ya le vale al Real Madrid lo que han tardado en nombrarle un socio de honor por todo lo alto a este gran merengue internacional que es Julio Iglesias. ¿Cuántos socios de honor hay? No tengo ni idea, pero a mí me importa este, que ya era ahora. Así que enhorabuena a Julio Iglesias por este reconocimiento de su bueno, pues de su pasión, que sigue siendo el fútbol, precisamente donde él comenzó, antes de ser artista, precisamente fue una lesión lo que le hizo dejar de ser portero y empezar a cantar a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la música. Así que siempre es buena la oportunidad de recordar a Julio Iglesias. Yo es que le quiero, ¿qué le vamos a hacer?
5: Suena Vivaldi, es que ¿qué te parecería escuchar un cuento con música de Vivaldi?
0: Es que me encanta, grandioso,
5: ¿verdad? Bueno, pues que sepas que este fin de semana los teatros del canal acogen un año entero con Vivaldi y con mi abuela. Ese es el título, ¿eh? Dos conciertos narrados en los que música y cuentacuentos se funden para que los niños descubran las cuatro estaciones de Vivaldi, precisamente. El cuento lo ha escrito Fernando Palacios y va a ser interpretado por él mismo y por Ana Hernández, a los que, bueno, pues va a acompañar eh, los instrumentos, los solistas de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. El espectáculo cuenta la historia de un niño que tiene que pasar una temporada en el pueblo de su abuela, concretamente en La Rioja y es allí donde descubre la obra de Vivaldi mientras pasa el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Las dos funciones de este fin de semana van a ser el sábado y el domingo a las 12 de la mañana y las entradas cuestan 5 euros para los adultos y 3 para los pequeños.
0: De la magia de Vivaldi vamos a la magia de Egipto,
5: que yo creo que tiene
0: mucha magia. Desde luego que si te
5: interesa la historia de Egipto puedes pasarte hasta el 28 de abril por la Galería Arqueológica Ars Histórica de Madrid para ver Egipto Mágico. Así se llama una exposición que reúne más de 200 piezas que abarcan más de 4.000 años de la historia de este país y entre las que vas a encontrar una escultura del dios Ibis, por ejemplo, que conserva una momia en su interior o las joyas y amuletos de otros numerosos faraones. Ars Histórica está en la calle Espalter número 13 y abre de martes a sábado desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde. Además, la entrada a la galería es completamente gratuita.
0: ¡Qué es esto! Pasamos de Vivaldi a música egipcia y nos vamos con Tomasito.
1: La tierra me grita, las aguas y yo me perdí.
0: El cantante Tomasito protagoniza esta noche el ciclo, su parte del ciclo cantando Bajo la luz de la luna en el Auditorio Marcelino Camacho de nuestra capital de Madrid. La música de Tomasito fusiona flamenco con pop, rock y sobre todo funky Y va a empezar su repertorio sobre las 10 de la noche Si te apetece ver a Tomasito, que yo no sé quién es Puedes comprar las entradas en la taquilla del auditorio que está en la calle López de Vega, número 40 Y no perderte este concierto de Fusión Yo de Fusión solo conozco a Pitingo ¿Te gusta el flamenco a ti? El flamenco Fusión está bien, ¿por qué no? Es una forma distinta ¿no? de disfrutar de... No, yo no he dicho, ¿por qué no? Yo te he dicho, ¿te gusta? Sí, sí, a mí me gusta,
5: hombre, depende, claro ...depende de qué ejemplo me pongas... ...pero a mí me parece que... ...la música de Tomasito está bien...
0: ...pues seguimos hablando de música... ...pero de una manera diferente... ...porque este próximo domingo... ...actúa en Madrid... ...una de las mejores bailarinas... ...que se conocen del mundo... ...en danzas orientales... ...el nombre de la bailarina... ...que viene de visita es... Darilla Michkevich... Es una artista que con solo 19 añitos ya ha ganado el festival más importante de este tipo de danza que se celebra cada año en el Cairo. Su actuación el próximo domingo la coge el colegio San Juan Evangelista que está en la Avenida Gregorio del Olmo número 4, Gregorio del Amo, mejor dicho, y va a ser la danza a las siete y media de la tarde. ¿Qué te apetece ver a esta bailarina de danzas orientales? Pues puedes comprar tu entrada en las taquillas del auditorio de este mismo centro o en la web www.rosamondaray.com Repito, puedes comprar las entradas para las taquillas en el auditorio del centro del Colegio San Juan Evangelista o en la web www.rosamondaray.com hay muchísima, en este país muchísima afición a hacer recopilaciones de cómics, de cómics antiguos y solamente hay que darse una vueltecita por el rastro cualquier domingo con buen tiempo para darte cuenta de ello, pero ahora es que hay más.
5: Una de ellas la vamos a encontrar en el Centro Cultural Pedro de Lorenzo de Soto del Real, que echa la vista atrás estos días para hacer una retrospectiva del cómic español contemporáneo. Una exposición en la que cuenta con obras de más de 35 dibujantes y que arranca con TVOs como los del Capitán Trueno, El Cachorro o El Guerrero del Antifaz. También se centra en la transformación que vivieron las viñetas españolas en los años 70 y los 80 y también en los cómics actuales influenciados por las grandes editoriales estadounidenses como pudo ser Marvel. La entrada a esta muestra es gratuita y va a estar abierta desde hoy hasta el 8 de abril puedes acercarte a echarle un vistazo de
0: lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Jaime Mayor Oreja es, va a ser este año el encargado de dar el pregón de la Semana Santa Madrileña esta misma tarde en la Catedral de la Almudena. El portavoz... Y hoy, vicepresidente del Grupo Popular Europeo, va a empezar su discurso aproximadamente a las siete y media de la tarde y va a estar acompañado hoy, esta tarde, lógicamente por el arzobispo de Madrid, por el cardenal Rauco Varela. Nada más acabar este pregón, en torno a las ocho y media de la tarde, una hora de duración, empezará un concierto que van a dar la coral de la Catedral Madrileña. Así que si te apetece acercarte, ya sabes, Jaime Mayor Oreja en la Almudena esta tarde a las siete y media de la tarde. Pregonero de la Semana Santa de Madrid. ¿Y
5: no sé si alguna vez te has preguntado cuáles son los lugares que más foto eh, fotografía la gente que viene a Madrid? Pues la verdad es que no. No, bueno, pues que sepas que los portales
0: flickr.com y yahoo.com han trabajado. Porque como datos. la gente ya se ha olvidado de hacer fotografías normales, todo el mundo hace fotografías de sí mismo para colgarla en redes sociales. <risas> Eso de fotografiar monumentos preciosos o calles. El otro día, por ejemplo, me llamó mucho la atención, estaba... Cuando tú vas conduciendo, ¿tú qué miras? La carretera, el semáforo, el de al lado, las distancias... La velocidad, bueno, últimamente solamente miramos la velocidad sí, para que no nos cuenta, pille un nombre, Pero te olvidas de, de cosas preciosas que hay en nuestra ciudad. Entonces, cuando llega un día que es festivo o que alguien te lleva, en esta ocasión alguien me llevó de un sitio a otro, pues me di cuenta que un sitio por el que yo paso habitualmente de, durante muchos años era la casa donde nació José Ortega y Gasset, que a mí me encanta Ortega y Gasset. Y yo dije, anda, no me había dado cuenta nunca. ¿Por qué? Pues porque vamos conduciendo. Eso de hacerte fotos de ti mismo, o de ti mismo con tus amigos y colgarlas en redes sociales ha hecho que se perjudique mucho el tema de fotografía de sitios singulares en Madrid. Si sí, luego es un horror porque si no sales bien en la foto ¿qué ocurre? Da igual. Que anulamos ponen, el monumento, ¿no? Lo ponen
5: todas. <risa> ¿No, no haces fotos al monumento cuando estás de visita. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a conocer eh, los lugares que son más fotografiados, eso sí, por aquellos que se dedican a recoger con su cámara pues esos lugares que les llaman la atención. A través de la geolocalización de las imágenes que la gente sube a sus páginas han podido averiguar que los usuarios han fotografiado más de 9.800 veces la Puerta del Sol durante los últimos meses con lo que ocupa el primer puesto, le sigue la Plaza Mayor con 9.130 y el tercer lugar es el Parque del Retiro donde se han tomado 7.563 el cuarto puesto está, está el Palacio Real con más de 7.100 disparos de Cámara, en el quinto la Cibeles, que ha logrado protagonizar más de 4.500, y bueno, pues está aquí ese ranking, que es más completo
0: en uh -huh. esos dos portales. Y si nada ver, sorprendente, los... además, son los clásicos. Sí, yo creo
5: que de todos estos, ¿Y lugares... las torres ¿Nada?
0: no. Las, las torres nada. Bueno, pueden que
5: esté, el ranking es muy largo, muy largo. Quien quiera verlo completo tendrá que acceder a estos portales, flicker.com o yahoo.com. Yo creo que el que por lo menos yo he fotografiado más veces es el Parque del Retiro.
0: ¿Y tú? El botánico. Tiene unas cosas muy bonitas.
5: Yo no estaba nunca.
0: 12 y 35 minutos. Vamos a ir a dar una noticia sobre el aeropuerto madrileño de Barajas que ha inaugurado en la T4 dos aparcamientos nuevos, novísimos, públicos. Uno low cost, de bajo coste y otro de largas estancias. Estas nuevas instalaciones amplían nada más y nada menos que 1.200 el número de plazas que tiene el servicio del parking de, este, de esta zona del aeropuerto de Madrid, la T4, a todos los usuarios de las instalaciones. Según ha publicado AENA, hasta ahora los viajeros que utilizaban la terminal 4 del aeropuerto madrileño tenían que ir hasta la T1 para dejar sus coches en aparcamientos que costan un poquito más baratos porque van a cerrar las estancias. Algo por lo que solían recibir muchas quejas por tener que desplazarte de un sitio a otro. Así que a partir de ahora los que vais a ir os por una larga temporada o por lo menos un tiempo largo para no pagar por horas, pues ya podéis reservar las plazas que necesitamos en estas dos nuevas instalaciones a través de una página web, que es www.reservaparking.com. Es decir, que hay que reservar la plaza de bajo costo para largas estancias en la T4. La página de reserva es www.reservaparking.com. Mira que internacionales.com en vez de punto es que es lo normal para todas las cosas de páginas web españolas sobre todo si son oficiales y ahora es el momento de un consejito.
4: En EsnRadio Radio tenemos buenas noticias para los oyentes que padecen artritis, artrosis u osteoporosis. Muy buenas, John Arbaiza. Muy buenas. Tenemos un gel antiinflamatorio de X para problemas reumáticos de artritis y artrosis. Y un gel de X para desgastes óseos u osteoporosis. Para que descubran su eficacia vamos a regalarles un gel de X totalmente gratis llamando al 902-050550. 902-050550. Con la garantía del Club Natura. Ya sabe, si es usted oyente de EsnRadio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, gel DX de regalo totalmente gratis llamando al 902-05050 902-05050.
5: Seguimos con la actualidad, hablamos del gobierno de Esperanza Aguirre que ha dado de plazo hasta el 22 de marzo a los sindicatos para negociar y fijar los servicios mínimos de la huelga general del día 29. En caso de no alcanzar un acuerdo, eso sí, serán decretados por el Ejecutivo Autonómico y así lo advertía ayer el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
4: Nosotros, evidentemente, que vamos a intentar negociar los servicios mínimos, pero no porque queramos, es que además la ley nos obliga. Lo que sí decimos ya y no porque queramos, sino porque nos obliga la ley, el día 22 es la fecha tope para que podamos llegar al acuerdo de fijación de los servicios mínimos. Si no existe acuerdo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decretará los servicios mínimos para el día 29.
5: Y las falsas bajas médicas de los funcionarios de la Comunidad de Madrid tienen los días contados gracias al plan de inspección puesto en marcha por Esperanza Aguirre el año pasado en colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Fíjate que solo con una llamada de los inspectores... 794 de los supuestos enfermos se
0: curaron milagrosamente. Eso es un milagro. Eso <risa> sí que es un milagro. Y pidieron el alta sin pasar ningún examen médico. Hay que llamar al del cuarto milenio para que lo explique. Sí, eso sí. es un milagro. Es... Llama a un inspector y se ponen todos buenos. Voces curativas. Sí. Bueno, pues el Hablamos resultado. Curativos.
5: Sí, el resultado de este plan ha sido un ahorro de millones y millones de euros.
0: Así que vamos a escuchar cómo lo explicaba. Pero esas cosas, esos fenómenos paranormales sin explicar, hay varios. Por ejemplo, que estuvieran registrado la primavera valenciana antes de ocurrir los alborotos. Oye, eso es adelantarse a su tiempo. Coincidencia, eso es casualidad. Oye, que habían pensado última hora convocar la manifestación para el día 29 y oye, y aparecen los carteles, o sea, impresos. Oye, esos son fenómenos paranormales. Bueno, son fenómenos para anormales.
5: Bueno, pues si te parece, si te parece lo que no tiene nada de anormal es que, claro, ...en el momento en el que esas personas vuelven a trabajo... ...se produce un ahorro... ...ahorro decía de millones de euros... ...como explicaba precisamente Ignacio González...
4: ...suponen un ahorro económico... ...de 23.656.463 euros... ...ello supone... ...que eh, se han ahorrado... ...en, eh, en días... ...más de 90.000 días... ...de bajas... ...se han evitado con este plan...
0: A mí me distrae mucho la forma en la que hablan los políticos, no hablan normales, entonces te distraes, te aburres mucho. Yo recuerdo, Concrete, los últimos, ¿no? claro, yo recuerdo los últimos discursos que dio públicos o manifestaciones Teresa Fernández de la Vega que hablaba tan despacio que yo me perdía el contenido. De lo que iba a decir Porque al final Igual no había Desconectas O sea, al final desconectas se Habla un poco raro Pero lo que ha dado Son unos datos Muy, muy apabullantes sí. O sea, es una un ahorro O en este caso Dejar de tirar 23 millones de euros Bueno, la verdad Es que es súper divertido Cuando salgan, sacan el típico vídeo De personas que están de baja
5: Y que de repente La graban Y aparecen, pues no sé trasladando un piano De cola enorme O, en fin Haciendo actividades Que requieren cierto esfuerzo Y que evidentemente La lesión no estaba En
0: el momento del La lesión del traslado, estaba ¿eh? muy desconocida no le dolía la espalda en ese momento pero también ocurre, bueno, cuando hablamos de los funcionarios todos los funcionarios se ofenden mucho pero cuando hablamos de algunos funcionarios no hablamos de todos los funcionarios que cumplen su papel, su claro. misión. No hablamos de la policía, no hablamos de los médicos, no hablamos de la gente que trabaja y además que lo hace de una manera vehemente con unas condiciones a veces no muy adecuadas. Cuando hablamos de los funcionarios, hablamos de los jeta funcionarios. De esos que se han elegido a dedo, no sabemos cómo, por arte de Birley Birlock, que han entrado, les han dado un puesto de funcionario, van fichan o tienen directamente tres tarjetas de alguien que tienen que fichar porque ni aparece. Como nadie lleva control, acuérdate el problema, nos contaron una anécdota de alguien que estaba preocupadísima porque le habían robado la cartera, pero es que en esa cartera llevaba dos fichas de fichar a sus compañeras que ahora no podría fichar. O sea, no solo fichaba a ella, sino a dos compañeras más que no aparecían por el sitio donde trabajaban, por un ministerio. Tremendo. Es un poco vergonzoso. Y quien iba fichaba y se, se iba. Estamos. Claro. claro. Yo conozco a alguien que era la mujer de alguien y, y la hicieron funcionaria entonces se pasaba la vida en el corte inglés. Entonces ya fichaba y se iba de a la mañana a, cafés, a tomar ¿no? cafetitos. Eso esta España no se lo puede permitir y aparte me parece una discriminación tan, tan, tan peyorativa hacia el resto de los demás trabajadores de este país que me parece inadmisible. Con lo cual todo lo que sean reajustes para mejorar la calidad del trabajo claro. de los trabajadores que pagamos entre todos,
5: claro. trabajadores
0: públicos... Es que yo creo que es súper importante que nos concienciemos todos. Es que la cara dura de los demás la pagamos entre todos. No, es que es como si el gobierno tuviera una cajita mágica, la cajita de Pandora, donde está el dinero nacional del que sale la Seguridad Social, los funcionarios y se, se autorrellena automáticamente. No, es que la estamos pagando entre todos los demás de los españoles con nuestros impuestos directos, indirectos o de, 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 de decretazo, como he dicho antes, ¿no?, de decretazo. Que
5: habrá en esa caja ya.
0: O sea, no, no, que aporten un poquito los que no aportan nada, que el, el momio de vivir eh, por la cara en este país, yo creo que ya va tocando a su fin, ya visto, vale, visto, ¿no? con la ruina que tenemos, vale ya. Y vamos a hablar ahora precisamente de esto, vamos a hablar de los ayuntamientos y de, concretamente del Ayuntamiento de Madrid que tienen que capear la crisis como sea, claro, y les está llevando a deshacerse de, de parte de todo aquel patrimonio que han ido amontonando. Ocurre en muchos ayuntamientos y este concretamente del que vamos a hablar es el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa actual, Ana Botella, ha anunciado ayer que nuestro consistorio va a sacar a subasta pública todos los edificios municipales que sean prescindibles, que ya era hora, porque no es normal tener un montón de edificios parados, cerrados y además dejándolos casi casi en estado de ruina, denunciamos uno aquí. ...y en esta ocasión alquilar otros sitios, cuando claro. tienes propiedades. No solamente eso, sino que van a sacar a subasta para que otros lo compren... ...mal tiempo para comprar, por cierto... ...todos los los edificios que sean de, de Madrid, de Ayuntamiento de Madrid... ...pero eso sí, que sean prescindibles. Venderemos, mediante subasta
7: pública, algunos edificios... ...que consideramos que son susceptibles y que no son necesarias... ...para, eh, en este momento, para las funciones municipales".
0: Pues echan a tanta gente como tienen y tanto asesor, pues van a también aligerar mucho los edificios, con lo cual no van a necesitar tantos. Ya el ayuntamiento es bastante hermoso, por cierto, ya apuestos a decirlo. Bueno, por su parte, la Comunidad de Madrid también apuesta por nuevas vías de financiación a través de la publicidad. Casi todo se puede patrocinar. Bueno, yo diría prácticamente todo. Ya no se queden las estaciones de metro. El Ejecutivo Autonómico incluso propone a las empresas que patrocinen líneas enteras del suburbano. Supongo que por el éxito que tiene eh, el patrocinio de Samsung... De la Puerta del Sol. De hecho, Ignacio González puso ayer un ejemplo concreto. El Banco Santander podría, dijo a él, patrocinar la línea 2 del metro porque su color es rojo, que es el color corporativo del Banco de Santander y lo dejó caer. Claro, así como el que no quiere la cosa, oye, mira, si te viene bien, botín, pues. También lo podría patrocinar el Partido Socialista Obrero Español. También. también. No solamente hablar del Banco de Santander. Lo que pasa es que tengo la sensación de que mucho dinero no tiene el PSOE. Pues me da que no. Están hablando de despedir a mucha gente de allí. Así que, bueno, la comunidad ofrece a todas las empresas que quieran patrocinar hasta líneas enteras de metro. Y ya que hablamos de esto, ¿por qué no? Nosotros también ofrecemos patrocinar este tiempo de radio, Hombre. que sería Caña al Político. ¿Alguien quiere patrocinarlo? <risa> Porque nosotros estamos dispuestos a hablar con él, incluso a ser más incisivas.
5: Desde luego que sí, bueno... Mientras nos llegan esos patrocinios, ¿no? que estarán ya colapsando los teléfonos de la centralita, pues contamos las medidas de ahorro, en este caso, que está aplicando la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que ahora valora eliminar la figura del defensor del menor de la Comunidad de Madrid, eh, que dirige, recordamos, Arturo Canalda, y que sus competencias pasen a la Fiscalía. Aguirre considera que hay que tener capacidad de decisión, que hay que hacer todo lo posible por mantener los servicios esenciales para la comunidad y prescindir de aquellos bueno, pues que sean gastos superfluos. Por ello, a pesar de la crisis, eso sí, el Ejecutivo regional va a destinar 34 millones de euros a la concesión de 31.000 cheques guardería para la escolarización de niños de 0 a 3 años en centros privados autorizados por la Comunidad de Madrid. Las cuantías van a ser de entre 100 y 160 euros mensuales en función de la renta de las familias y, bueno, pues van a intentar favorecer a aquellas en las que trabajen ambos progenitores y que tengan rentas anuales inferiores a los 15.000 euros.
0: No está nada mal todo lo que sean ayudas a las familias. Vamos a hablar de un refirrafico que ocurrió. Se montó ayer la Mundial en la sesión plenaria de la Cámara Regional y parece ser que el portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, que le encanta montarla, Tomás Gómez, acusó directamente al Partido Popular de provocar una nueva recesión económica. Dijo, dijo que subiendo los impuestos a las clases medias y bajas las pagas a los pensionistas. La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Esperanza Aguirre, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, fue clara y concisa. Le dijo, miente y además no tiene ni idea.
7: El señor Rajoy... Ya está en la Moncloa
4: y ahora resulta que la agonía es mucho peor. El paro bate récord históricos en este país. Su partido nos ha metido en una nueva recesión económica en España. Han subido, señora Aguirre, los impuestos a las capas medias. Señora Aguirre, gracias a su partido, el Partido Popular,
7: los pensionistas ven cómo bajan sus pensiones. Porque suben los impuestos. Como miente y le da igual, pues no le importa decir una cosa por la otra, porque miente, miente constantemente. Fíjese, dice, la prima de riesgo, pues mire, la prima de riesgo, resulta que cuando usted estaba a 450 y ahora está a 300. A usted no le importa un pledo, oiga, copago, ahí ya en el medicamento para los activos. Y usted es que no tiene ni idea. ¿no?
0: Me gusta mucho cómo contesta Esperanza Aguirre, que no se achanta con casi nada. Pero fíjate, estaba escuchando yo a Tomás Gómez y yo digo... Y esta gente, o sea, al público en general, a nosotros, a los ciudadanos de a pie... ¿Cómo pensarán que pensamos? Que somos tontos. O sea, que somos una manada de tontos los españoles. O sea, se supone que estamos en una crisis profundísima. Yo no quiero defender al gobierno que hace cosas rematadamente mal y necesitamos cuanto antes una Thatcher en este país, que yo creo que la mejor candidata que teníamos era Esperanza Aguirre. La están aburriendo ahí desde el Partido Popular a base de dejarla en Madrid todos los tiempos posibles del mundo. Esperanza Aguirre vale más que cuatro de los que están allí en el gobierno en este momento juntos. Pero decía... Que eh, Gómez trata a la gente o dice cosas, hace aseveraciones, claro, todos los que están allí deben de estar flipando, eso es de cara a la galería, está buscando titulares, porque ¿qué se supone? Que estamos en una ruina completa, estamos en España, tenemos una crisis mortal, hay deudas, agujeros negros, han robado dinero por todos los sitios, todo el mundo, y de pronto ganan las elecciones Mariano Rajoy y automáticamente al día siguiente hemos salido de la crisis. ¿Cómo? O sea, esto es como arrastrar una deuda en una cuenta bancaria. ¿Cómo a partir de encontrar un trabajo, si debes 86.000 euros en una cuenta bancaria, cómo a partir del primer día que trabajas, qué pasa? ¿Que desaparecen esos 86.000 euros de deuda que tienes? Pues esto elevaló al, al nivel nacional y piensa que necesitamos un tiempo y una trayectoria, medidas de regulación, de ahorro, para conseguir remontar la ruina que nos han dejado los socialistas a este país.
5: Yo de todas formas pienso que la estrategia de Tomás es la de difama que algo queda.
0: No, porque, dice, porque hay gente que no cuestiona lo ha que dice. Ha llegado la Moncloa Mariano Rajoy y sigue la agonía, evidentemente, porque son los frutos que han recogido. Precisamente la bonanza que ellos recogieron del gobierno de Aznar es la que les mantuvo sin notarse la crisis y el hundimiento en el que nos estaban metiendo o sometiendo. Entonces, claro, esto lo dice la gente y dice, claro, es que es verdad, es que ahora estamos peor que antes, evidentemente, porque han levantado las alfombras y se han encontrado con toda la penuria que el otro señor... Bueno, yo no voy a decir más cosas. Que el otro señor, bien que las escondió, para que estas cosas no se vieran. Fíjate, le dijo a, a Europa que iba a tener un 6% de déficit. de que ya veíamos los brotes verdes. Fíjate. <risa> bueno, pero no, no quedó la cosa. Y así que vamos a escuchar qué es lo que dijo ampliamente eh, Esperanza Aguirre a Tomás Gómez.
4: Comparte usted, señora Aguirre, lo que dice su amigo Arturo Fernández, de que todo esto huele muy bien, porque le aseguro que a los madrileños todo esto les huele a rancio. A Rancio, que es el olor que más les gusta a
1: ustedes.
7: Como miente y le da igual, pues no le importa decir una cosa por la otra. Pues usted no le importa un pledo. Oiga, copago, ahí ya en el medicamento para los activos. Y usted que no tiene ni idea. Sigue mintiendo. Dice que rebajamos los salarios. Ustedes que rebajaron el 5% los salarios de todos los funcionarios. Pero hay que tener cara dura, señor Gómez. No sea usted mentiroso, que es usted un mentiroso. Porque ha dicho el otro día. Frente a las políticas del PP hay que hacer socialismo de nuevo. Pero hay que tener mala idea, oiga, ¿no le parece suficiente ya los 5.200.000 parados, el 49% de paro juvenil, el decrecimiento económico, ¿no le parece ya lo suficiente? Pues no, a usted no le parece bien.
0: Pues fíjate, como llegan las políticas socialistas otra vez, tenemos, nos plantamos en 10 millones de españoles, es más, nadie va a trabajar, a ver quién paga las pensiones. Esto último me ha encantado como socialismo otra vez no hemos tenido suficiente castigo y ya me ha encantado bueno nos vamos de cine que es mucho más bonito eh, me lo dijo Pérez Sergio Pérez me dijo que había películas muy bonitas que no debíamos perdernos pero le tenemos aquí que nos lo cuente ¿eh? buenos
5: muy días.
8: buenos días
0: bueno, hay que decir que más que bonitas este,
5: esta semana, las que más pegan son las terroríficas, ¿no? A mí me encantan, por lo menos cierto. las que me llaman a
0: mi la atención.
8: ¿Has bueno, visto alguna llama, de terror? Eh, las de terror no me suelen gustar bastante. A mí me encantan.
0: ¿Has visto alguna de estas que se estrenan?
8: La de The de Inside, no.
0: ¿Ves? Me tienes que invitar a esos estrenos esta, a mí. No. Y yo te cuento si son buenas o no, si dan miedo o no.
8: Eh, bueno, las la estas de demon, demonios y posesiones y exorcismo ya se ha convertido en todo un género. Y me da la impresión que es una más, ¿eh?
5: no vas a estropear a mí la recomendación fíjate yo había ¿Tú actuado... la más sí, 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 sí. Las... Vaya, hombre. tenía como bueno entre Pinto y Valdemoro las dos que bueno pues eh, son más o menos del mismo género terror, thriller, eh, ahí andan una era eh, Devil Inside que bueno pues si te parece contamos un poquito de lo uh -huh. que trata, es una mujer que comete tres asesinatos y su hija dos décadas más tarde pues intenta averiguar exactamente qué ocurrió, ella está un poco como atormentada porque piensa que Podría ir en sus genes, ¿no? Esa locura de la madre
6: Locura
0: de descubren,
5: claro Que lo que le pasa exactamente, exactamente No es que esté loca Es que está poseída Y no por un demonio Sino por varios
1: Cuando tenía como 8 años Mi madre mató a tres personas la Y, y la cometió casa. esos asesinatos Durante un exorcismo
0: Un exorcismo realizado sobre ella La Santa Iglesia intervino Y
2: la trasladaron al hospital psiquiátrico Centrino En Roma
4: si se pone muy difícil, hay un botón de emergencia en la pared.
2: María, soy tu hija.
7: Si ¿Sí de verdad quieres ayudar a tu madre, tienes que entender mejor el exorcismo.
0: ¿Y qué me sugiere?
7: Tienes que ver una de verdad. ¿Dónde está?
3: Hemos tenido que llevarla abajo. Vamos allá.
6: Isabella. ¿Ha
3: dicho mi nombre?
6: Cuando
0: escuchas las versiones originales no son así. Isabel, <risa> a mí me llama la
5: atención esta película. Es un bueno, pues un género que te gusta o no te gusta. Si es que no le Yo gusta. El género de, de, de terror, pues no tenemos nada que hacer.
8: A ver si coincidimos ahora.
5: Bueno, la segunda seguimos sin coincidir porque es tenemos que hablar de Kevin. No es que sea exactamente género de terror, es más bien un thriller. Pero ahí ahí va. Eh, habla de un digamos que un pequeño un poco intrigante Que va creciendo Que se va haciendo más intrigante Que cuando cumple 15 años Digamos que hace algo terrible Y que lo que hace es cambiar Prácticamente la vida de toda su familia ¿Escuchamos el trailer o nos cuentas algo antes?
8: Eh, escuchamos el trailer Que te acostumbres a algo No significa que te guste Tú estás
3: acostumbrada a mí Te levantas Y ves la tele metes en el coche y escuchas la radio.
2: Te quiero, hijo. Ni, 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 ni. Y
3: vas al trabajo o a clase, pero no vas a oír nada sobre eso en las noticias de las 6.
2: Kevin y yo estamos jugando a secuestros de Navidad.
4: ¿Sabe dónde va a pasar la vida eterna? Iré directo al infierno. Porque en realidad no está ocurriendo nada. ¿Qué ven todas esas personas,
3: eh? la gente como yo.
8: me gusta! <risa> ¡Ni, ni, ni! Pero esta película tengo que aclarar que no es de miedo, no es de terror, sino que
3: un es
8: un thriller que está basado en una novela que es todo un bestseller, que en España, por ejemplo, se han agotado varias ediciones, y es muy difícil encontrar el libro de la novela. Y sobre todo trata de qué, qué haces frente a un hijo que ya desde muy pequeño te está dando muestras de una maldad infinita.
5: Bueno, yo recuerdo las películas de Demian. Que por ahí van los tiros, eran de más terror Bueno, seguimos que tenemos poquito tiempo eh, Bueno, pues dinos cuál es tu recomendada Sergio, esta semana
8: Mi recomendada es Contrabando, aunque es un poco Porque elemental que es un thriller ¿Sí? Eh, con Mark Weber, que es un poco puede ser un poco más lo de siempre pero es una película de acción que está muy bien hecha y que es interesante y que te entretiene esa para mí es una de las recomendadas y si la otra aunque en España ha tenido muy mala crítica es tan fuerte tan cerca protagonizada por Tom Hams y por Sandra Burok, aunque uh -huh. realmente el protagonista es un niño Tom Hams hace de un ejecutivo que trabaja en las Torres Gemeras que muere durante los atentados del World Trade Center del 11 de septiembre y su hijo pues bueno en eso buscando entre sus cosas se encuentra una llave y se obsesiona supongo que para olvidar el dolor de qué puede abrir esa llave Y se emprende en la búsqueda por todo Nueva York De qué puede abrir esa llave Es una película que en Estados Unidos arrasó Evidentemente porque Todo lo que tiene que todo ver lo con que los que atentados del 11 de, 10 de, de, 10 de septiembre, septiembre Que está bien hecha y con actores bueno. de primera línea Como pueden ser Tom Hanks y Sandra Buro Fue todo un fenómeno y también está basado En un libro que también fue un bestseller Absoluto en Estados Unidos
5: después bueno, pues es recomendable sí Ajá. A mí eso también me llama la atención No solamente por el género que es un thriller Sino porque eh, Mark Wahlberg pues que es un muy buen actor Esa es de
8: contrabando Que hace de... de... Sí.
5: Bueno, pues eh, vamos con las dos que quedan Una españolada La montaña rusa, trío amoroso Compuesto por amigos de la infancia que se reencuentran Es el director de los dos lados de la cama Son Verónica Sánchez, Alberto San Juan y Ernesto Alterio Y la otra, Las malas hierbas Que te enseña un poco las ironías de la vida Todo lo que ocurre desde que te roban un bolso Fíjate qué tontería ¿Y qué?
8: ...la Mara y el Babaya, muy poquitos cines... la versión original prácticamente... ...y la Montaña Rusa... Eh, ...como es el director de los otro, del otro lado de la cama... Nos recuerda muchísimo, muchísimo a esa comedia. Él se ha especializado en ese tipo de comedia. Es una comedia divertida, pero nos va a recordar muchísimo al otro lado de la comedia. Vale,
0: pues yo paso de verla. Y como llevamos muchas semanas sin verte, dinos algo, tenemos un minuto y medio, casi dos. Eh, algo sobre una película que me dijiste que merece mucho la pena y que querías recomendar.
8: Vamos a hablar eh, más extensamente la semana que viene, que es eh, el, el exótico Hotel Maligol. Tiene un gran reparto y son un grupo de jubilados británicos que no se conocen entre sí que se dan cuenta de que ...han estado toda su vida muy activos trabajando... ...y que ahora pues bueno, parecen que son un estorbo... ...no saben muy bien qué hacer en su vida... ...y todos se encuentran en una oferta en internet... ...para irse a la India a retirarse allí... Lo que les ocurre solamente les puede ocurrir a los británicos. Esa crema y ese humor ácido británico es muy o sea, divertido. Es una
0: película muy divertida. Pero a la
8: vez muy tierna, porque las sí. historias de los ancianos, claro, es que pueden ser nuestros abuelos. Que pueden ser, no un gran
0: taquillazo, pero que sí que merece la pena mucho verla. ¿no? A
8: mí me encantó verla. ¿Cómo se titula? El, el exótico Hotel Marigold y llega la semana que viene.
0: Oh, pues tenemos que hablar mucho más extensamente sobre este tema. Y viste la película de George Clooney con el guapo del diario de Noah, ¿no?
8: El de los idus de marzo con Ryan Gosling, que va a ser el sucesor cada vez más claro de Brad Pitt. Y los idus de marzo a mí me gustó. A mí me gusta mucho la política norteamericana porque es muy compleja. Entonces, si te gusta ese, eh, todo ese, ese enclamado de cómo es la campaña política en Estados Unidos, porque son unas primarias del Partido Demócrata... Eh, que Josh Clooney hace, es el director además y que tenía muchas ganas de hacerla desde hacía muchos años, y bueno y luego lo único, eso sí, la última parte de la película deja a un lado la campaña y es un thriller, eh, porque pasa algo y hay que resolverlo.
0: O sea que vamos a recomendarla los idus de marzo y la de los británicos viviendo, uh -huh. retirando sus últimos días en la India.
8: Esa la semana que viene y los idus de marzo, que están muy poquitas salidas, la verdad merece la pena
0: A ver si la semana que viene tenemos suerte y tenemos tiempo para el cine. Bueno, sí,
5: la semana que viene muchísimo más y con esto ya pues nos vamos a lo informativo. Volvemos a la misma.
1: Atrapado por el día donde no estuve contigo. Me alejaste de tu lado.
0: Valencia está hoy de fallas y si tienes la suerte de pasarte por esa ciudad de esta noche también puedes ir o acercarte a un concierto que van a dar allí la oreja de Van Gogh, el pescado que está sonando y el grupo Despistaos. Empieza este concierto a las nueve en la Ciudad de las Artes y estos tres grupitos van a tocar juntos eh, ellos, otras bandas valencianas que también estarán allí, que no son tan conocidas como eh, Desayuno, Hambre de Rumba y también el grupo Marabú. Lo mejor de estos conciertos es que son todos al aire libre, aprovechando lógicamente el buen tiempo que hace y completamente y absolutamente gratis. Así que si te puedes acercar hoy a Valencia, no dejes la oportunidad. Seguimos en fallas, no sabemos, bueno, sí sabemos, sabemos ya por lo menos cuál va a ser el único ninot que no se va a quemar durante la noche del próximo lunes 19 de marzo y será un homenaje que hacen a la monachita titulado más difícil todavía y que han realizado pues un grupo encabezado por el artista Manolo Algarra. En ese ninot se puede ver a dos payasos tocando el saxofón y a una niña que lleva una cría de chimpancé en brazos. Ha gustado tantísimo que más de 12.000 valencianos han votado para que ese sea el ninot indultado de este año 2012. ¡Qué bonito!
3: ¿Has visto alguna foto por la red? Es precioso, no, pues no, es precioso. No, he visto
0: el, el indultado. Lo que no sé es dónde los meten tantos. Cada año indultan uno.
3: Hay un museo de las fallas eh, en la ciudad de Valencia, supongo que estarán allí, aunque también depende de las dimensiones, porque hay fallas que miden 12 metros de alto. Claro, es que si el que indultan es gigantesco, no, y lo hacen cuatro años seguidos, no hay
0: espacio que pueda habitar esos... Esos ninots sí. indultados. Vamos a algo muy... Es un poco triste, pero sí que denota que el lenguaje que tenemos con nuestros hijos debe variar un poquito en estos tiempos que vivimos.
3: Esta noticia tiene un poco de cal y otro poco de arena. Y es que a los niños también les afecta la crisis, como has dicho, aunque muchos no lo crean. Y es que hoy por hoy escuchan más veces la palabra crisis... Que Messi o Cristiano Ronaldo y eso es nuestro país, ya es decir. Para estudiar cómo ven esta situación, el Instituto de Orientación Psicológica CAEOS ha hecho un informe en el que revelan que el 97% de los pequeños de nuestro país saben que la crisis es algo malo y que está relacionada con la falta de dinero y también del trabajo. Para sacar estas conclusiones han trabajado con más de 1.200 niños chiquitines de entre 6 y 12 años y a través de sus respuestas también han averiguado que ellos perciben el 36% que sus padres ya no juegan tanto con ellos como hace tres años. Lo más bonito del estudio viene ahora. Muy chiquitines ahora. no son. Bueno, entre 6 y 12 años. Hablaban de menores en la noticia. Yo pensaba que eran hasta niños de 18 hasta que he llegado a la parte de 12 años. Pero lo más bonito viene ahora. Y es que cuando les preguntan los psicólogos de EOS cómo creen que se puede atajar la situación, la mayoría de ellos dicen que dando muchos besos y abrazos.
0: Así que menos crisis y más besos y abrazos.
5: Pues sí, si te parece vamos a leer la primera carta o la primera nonita, o nonita, no, notita, de ninot y bonita, no, de Nino, notita, vallas. notita que nos llega, fíjate, de la hija pequeña de nuestro compañero. Carmelo Jordá. Hay que contar que el próximo lunes sí. tenemos una especial. Estamos preparando un programa muy bonito en, los que, en el que los niños van a tener un papel muy importante con motivo de la celebración del Día del Padre. Así
0: que esto es una avanzadilla. iba a decir, el próximo lunes le cartas reales de hijos sí, reales sí, que sí, van a escribir sí, sí. a sus padres y además vamos a tener la suerte de tenerlas antes de que el propio padre las lea.
5: Claro. Esta es muy pequeñita, muy pequeñita. Así que realmente lo que ha hecho es estampar dibujitos en un papel, corazoncitos. Una niña y su papá con un corazoncito medio por supuesto y el texto muy simple hola papá te felicito muá, 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 muá,
0: muá. te quiero papá qué pequeñita
6: es muy pequeña
0: pero el lunes tenemos más y de otras edades y tenemos un especial con música dedicada de hijos a padres, que es lo que se suele hacer todos los 19 de marzo, si no eres valenciano y vas a las fallas.
5: Y contaremos por qué esto del Día del Padre, que
0: seguro que hay mucha gente que no tiene ni idea, de hecho yo no lo sabía. O que piensa que existe desde los siglos de los siglos, y no es verdad, no hace tanto tiempo que se celebra en este país el Día del Padre.
5: Y ya que hablamos del Día del Padre, que también es el Día de San José y además el Día... Vamos a hablar de que, padres. Sí. <risa> en el que la iglesia celebra un día muy importante para ellos. Siempre se ha dicho que eso de ser sacerdote es una muy buena salida. Antiguamente, cuando se pasaban tiempos de hambre, etcétera,
0: había mucha gente que se iba al seminario. La porque era una decían, boca menos pues, alimentada. No, no, y porque esa boca podía alimentar a los de la familia. Claro, decían, el hijo pequeño para cura. Y el niño pequeño tenía que hacerse cura. Hombre,
5: hoy en día dicen, dicen que mmm, los curas no es que cobren mucho precisamente. Dicen que menos de 800 euros al mes, el caso es que la iglesia católica busca sacerdotes hay que llenar las parroquias y para conseguirlo ha lanzado una nueva campaña en la que les promete una vida apasionante y eso sí, un trabajo fijo
4: ¿cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? yo no te prometo un gran sueldo te prometo un trabajo fijo no te prometo que todos tus compañeros resistan te prometo que se puede llegar hasta el final no te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será
6: eterna.
5: Ahí ella me han ganado. Esto es un extracto, ¿eh? hay que decir que eh, el vídeo dura como dos minutos y pico, evidentemente no lo íbamos a poner entero, pero bueno, ahí está, aquellos que estén interesados ya saben. Y otra cosa que está muy de moda, pues es esto de los pueblos abandonados, los pueblos que están eh, vacíos hace unos días, qué punto es informaba sobre la venta de 40 aldeas y pueblos españoles que se encuentran en esta situación, es decir, abandonados, son pequeños núcleos urbanos que pueden adquirirse desde 100.000 euros. Así que bueno, según publica hoy la propia web, desde entonces la promotora que se encarga de las operaciones de compraventa está totalmente colapsada con un montón de visitas
0: diarias para ver estos pueblos. Es que ¿quién no quiere un pueblo?
5: A Además, ¿solo para ¿eh? ti? ¿Hay y baratito, serranos? Baratito.
0: Si es un pueblo de esos que están como al norte en Teruel, en Soria, de esos serranos que tienen bosques que tienen setas, que a mí me encantan las setas, <risa> es que hay cosas está muy importante. Y mucho por decorar,
5: ¿no? Ir viendo en la transformación. <risa> también. No,
0: porque los pueblos serranos no tienen tanta decoración, son muebles rústico. Pero hay eh, eh, se ha colapsado, pero no está tampoco tan barato el precio. Hablamos de cien mil euros por un pueblo, abandonado, ¿no? Que tienes que hacer mucha labor el caso es que los pueblos se han vuelto a poner de moda que es mucho más baratito Cómplices compla el, el matrimonio formado por el grupo cómplices compraron un pueblo no recuerdo de ¿Ah, sí? dónde de la provincia de Guadalajara no recuerdo dónde para transformarlo y meter pues más niños sí pero no solamente ocurre en España por ejemplo en Estados Unidos eh, hay una puja por un pueblo que también empieza por 100.000 dólares de un pueblo que se llama Bufor o Bafor ...que se encuentra a 28 kilómetros al oeste de Cheyenne... ...si es que te quieres ir a Estados Unidos... ...en una carretera interestatal, la 80... ...pero es que este es un pueblo serrano... ...está situado a 8.000 metros de altura sobre el mar... ...y es el pueblo más elevado de esa ruta de la I-80... ...que va desde California a Nueva York... Total, que es un pueblo que se construyó en el año 1860, que llegó a tener 2.000 vecinos cuando se construyó el ferrocarril, que tienen en su haber pues, cosas importantes como, por ejemplo, que le visitó un presidente de los Estados Unidos, Willis S. Grant, en el año 1869, y lo más de lo más que ocurrió en ese pueblo es que robó un gran ladrón, el Batch Cassidy. Que robó en una tienda de aquella localidad y por ese delito pasó una temporadita en la prisión de Laramie. Bueno, el pueblo tiene una gasolinera, una tienda de artículos de primeras necesidades, un puesto de correos, un repetidor de telefonía móvil muy importante, estás conectado, muchas hectáreas de tierra y cinco edificios. Así que que quiera un pueblo americano que está muy, muy, muy elevado sobre el mar, a 8.000 metros, que entre en eBay y que empuje a partir de 100.000 dólares. Te, vas, te quedas con el pueblo. claro precio de salida, saber hasta dónde llega, ¿no? Pero es que los pueblos dan noticias muy, muy curiosas. Por ejemplo, ese es el precio de salida, pero a lo mejor, ¿quién va a pujar? Hay un pueblo italiano, un, esto recuerda, es Marco. <risa> hay un pueblo <risa> italiano que se llama Falciaro de Massino, que tiene un decreto muy, muy sorprendente, que es muy fuera de serie, y es que hay una orden municipal, de verdad, que prohíbe a sus habitantes morirse. Si lo hacen, pagarán las consecuencias. <risa> Esa iniciativa se no, debe... No, muerto ya, van a pagar. Pues eso, que no sabemos es quién las va a pagar. Pero es una iniciativa de su alcalde que ha optado por esta medida, pues que el pueblo no tiene cementerio y les cuesta muy caro enterrarles en otro sitio. Claro,
5: eso te iba a decir es que la, eh, el tema está en que no tienen camposanto. No tienen. Y tienen que llevarlo a otro
0: sitio justo. Parece ser que eran dos pueblos que decidieron separarse, o mejor dicho que tenían una unión y se separaron pero es que al alcalde de este pueblo no cayó eran poco lumbreras en que el campo santo se lo quedaba el otro. Entonces no pueden conseguir terrenos para tener un campo santo y ha habido, desde que fue anunciada esta medida de prohibido morirse, dos ciudadanos de unos 4.000 más o menos que tiene el pueblo han violado la regla y se han muerto ¿Y ahora qué hacemos con ello? <risa> o sea que hay que esperar a, que, a morirse hasta que esté... Pero hay más Terminado cosas originales. Luego. Por ejemplo, hay un país un país que se plantea mudarse con todos sus habitantes para evitar de su, de su desaparición del mapa. Hablamos de un pueblecito, una zona, un país que se llama Kiribati, que es un archipiélago y país insular al noreste de Australia, cuyos dirigentes estudian migrar todos a más de 100.000 habitantes hacia el sur. O sea, tienen 100.000 habitantes que se quieren ir a otra isla. Esta posibilidad sin precedentes en la historia hasta el día de hoy tiene poderosas razones. ...que ellos dicen que es el calentamiento global... ...que amenaza con acelerar el crecimiento de las aguas... ...del océano Pacífico... ...que les hundiría... ...hasta hacerles desaparecer por completo... ...y también el posible aumento de fenómenos meteorológicos extremos... ...vamos, que tienen un miedo a un tsunami... ...dice el que más manda que le gustaría tener que no hacerlo... ...pero que tiene que irse a otro sitio... ...y quiere emigrar... ...y lo que han hecho ha sido comprar un terrenito... ...que les ha costado 9,6 millones de dólares... ...que es un archipiélago un poquito más al sur... ...que tiene 6.000 hectáreas para irse él y sus mil habitantes... pues más seguro, un archipiélago más seguro... ...mira es que no es
5: curioso... ...parece una tontería pero no lo es... ...porque yo siempre me he preguntado... ...cómo se permite que en algunas zonas muy peligrosas del planeta... ...como puede ser una ladera de un volcán... ...que vamos, permanentemente está en erupción... ...y causa destrozos... Porque permiten que ahí haya población viviendo. Bueno, pues tiene su sentido. Oye, si se va a desaparecer la isla, pues nos vamos a otra. Kiribati,
0: 100.000 habitantes es? que buscan isla al sur. Y donde... fijo que además aumenta el turismo. Ahora se han hecho ya populares en todo el mundo. Están muy preocupados con los tsunamis. ¿Ponemos música o vamos a belleza? Bueno, pues, ponemos música. Sí. Mira, porque queréis escuchar a The Cure, claro. Preséntalo tú. Preséntalo tú, María. Pues
3: vamos a escuchar ahora mismo una canción que me encanta, un grupo que me encanta: The Cure Friday, I'm in love.
6: Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Dentro
0: de muy poquito ya el próximo lunes les toca recibir a los papás de todo el mundo, recibir su regalo, lo que tengáis preparado. Llega el día del padre por todo lo grande. Es lunes y en el Corte Inglés ya tienen todo preparado para regalarle lo que más les puede gustar. Tú conoces a tu padre, tú sabrás. Una camisa cuadros para salir del atolladero si le gusta el campo y le gustan los vaqueros con camisetas de cuadros. Una colonia, tan socorrida, ¿quién no sabe la colonia que usa su padre? Un libro si le encanta leer o un libro electrónico si le gusta leer a través de aparatejos, una novela histórica o algo que nunca nunca viene de más. Yo creo que cuando tú regalas unas gafas de sol siempre aciertas y son de moda. Si tu padre es un fanático del deporte, lo tuyo es regalarle una bicicleta o si no hay tanto dinero, un chandal, una raqueta, una, una pala de pádel. Además en el Corte Inglés tienen preparado todo lo que necesites para ese día del padre con una gran selección de regalos que seguro te vas eh, pues a encontrar el que buscas y que le van a sorprender. El padre, nuestro padre papá, se lo merece todo y allí en el Corte Inglés vas a encontrar miles de ideas para regalarles
3: ...miles de ideas también en el departamento de electrónica... ...como un ebook de Sony por 179,90 euros... ...o si eres de los que le gusta el regalo más clásico... ...una maquinilla de afeitar Philips por solo 99... ...y además te llevas una tarjeta de regalo de 25 euritos... ...pero si tu padre es un amante de las nuevas tecnologías... ...una tableta Samsung Galaxy Tab -D de 8,9 pulgadas... ...desde 389 euros, le va a encantar... ...así que ya sabes, acércate al Corte Inglés... ...para comprarle un regalo para el Día del Padre... ...pero si no te puedes acercar ni esta tarde ni mañana... No te preocupes porque el domingo abren los cortingles de Preciados, Callao, también el de madrid Sanadú y el de Serrano. Pero si estás fuera de la comunidad de Madrid, la región de Madrid, puedes pasarte por Murcia, Santander o Alicante. Si quieres comprarle algo de ropita, en las tiendas Esfera tienen una amplia selección para hombres, en Preciados 4, en Gran Vía 30 y en la tienda Esfera que está dentro del espacio comercial Torre Lodones. Recuerda que como siempre OpenCore abre y te saca de cualquier apuro desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada y también abre su página web www.elcorteinglés.es Don Manuel, le llamo de agencia negociadora
2: para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Uh -huh. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos, pagará 523 euros al mes. ¿523? 1677 euros menos cada mes.
4: Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Grupo reacciona.
0: No sé si vamos a hablar de belleza, pero sí si vamos a hablar de cosas relacionadas con ella. Y hablando de ropita, hablamos de la ropita para el Día del Padre en el Corte Inglés y teníamos que seguir hablando de ropita.
3: Y una noticia que es que el próximo miércoles, 21 de marzo, el Jardín de Serrano quiere celebrar pues la llegada de la primavera y desde las 4 de la tarde hasta las 8, una personal shopper estará a disposición de todas aquellas mujeres que se quieran comprar allí para renovar su armario de cara a la primavera. Así que ya sabes, pásate por allí. ¿Qué va a tener? A la, un personal shopper. Que se supone que te ayuda a elegir lo que más... Es un con G,
0: no como el Partido Socialista de Andalucía, que hace campaña con Elegir con J en Twitter. Elegir con J, claro, si no necesitan
5: saber. Claro, mucho, Escribir. Mucho lenguaje sexista, no sexista, pero luego no saben ni cómo se
0: escribe elegir. Sí, luego se quejan mucho de lo que dice la RAE. A lo mejor es que esa página no la han visto. <risas> <risas> que digo que un personal shopper es una especie de profesional que entiende más que tú y que a mí me molesta mucho que me diga lo que piensa
3: ya, hombre, se supone que es para gente que no tenga muy claro lo que lo que quiere elegir, pero sí que es verdad que hay gente muy pesada en algunos establecimientos. Yo no sé si a la gente... Ahí yo
0: no entiendo... Es verdad que yo no lo entiendo. Yo no entiendo que tú estés buscando algo que te siente bien y haya una persona permanente diciendo, ¿quiere que le ayuden algo? Le enseño esto, esto queda muy bonito, esto le sienta fatal, esto no sé qué. ¿A ti te gusta? A, yo, a no. mí es que yo... ¿A mí que me dejen sola? Además, Yo sería la peor clienta de un personal shopper.
5: Suele ocurrir que eh, las personas que trabajan en tiendas tienen los dos extremos. O bien no te hacen ni caso, es decir, necesitas que alguien te atienda y siga hablando con un compañero o una compañera durante media hora mientras tú la miras ya con cara de asesina, o todo lo contrario, es decir, humo está cardón. en tu cardón, exactamente. En tu hombro casi que, que te está echando el aliento en el cogote ¿no? y tú evidentemente no puedes ver nada porque yo me pongo ya nerviosa y ya no sé cómo hacer Me voy. de la tienda. Claro, claro, es
0: que eso es justo lo que hago yo. O sea, a mí si me acosan, me voy. A lo mejor <risa> son <una> acosadoras. <risa> sí. Suele ocurrir que son, perdón, pero son, suelen ser malas mujeres. Los chicos son comedidos. Fíjate. Sí, sobre todo si sí. les miras con mala cara. Pero es que las mujeres les miras con mala cara buena, vienen es como déjame mirar ya, ya te pediré ayuda cuando la necesite
3: algo que a mí me repatea es directamente acercarme a alguna dependiente a preguntarle una talla y directamente sin mirar la prenda decirme no 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 tenemos más digo vamos a ver esta tienda tiene tres plantas muchísimas prendas que tienes una base de datos en la cabeza pues y lo hay que preguntárselo de
0: decirte las sabes todas de memoria
3: no yo directamente me, me acerco al encargado que siempre se nota por la ropa y demás y ella me lo aclara todo y le digo no es que tu tu compañera no me, no me ha ayudado a ah, que la tenéis pues no sé no no es lo que me ha dicho ella Ay, y Hace, qué
0: diplomática es. a mí me hace
5: mucha gracia la pregunta de qué querías o qué necesitabas como si siempre que vamos de compras sea porque necesitamos
3: algo es no,
0: verdad es una, una tontería no, o sea qué necesitas yo, yo, por necesitar nada. no necesito por necesitar,
3: nada. pues hasta luego buena tarde <risa> más cosas más cosas una cosa que se está poniendo de moda y la está poniendo de moda concretamente Rihanna las raíces negras fíjate en el pelo resulta que la de Barbado se ha tenido últimamente porque cambia de look constantemente de rubio platino y desde hace dos semanas otra que, se que tenía crecer. esta moda
0: era Shakira pero últimamente como tiene novio pues ya no se deja se las raíces cuida como poco. antes sí se cuida mucho más
3: y nada, y es que la noticia es que los estilistas de Los Ángeles están pues recibiendo muchísimos pedidos de que les hagan las raíces a posta. O sea, eres rubia y quieres que te hagan las raíces negras. ¿Dónde se ha visto esto? Pues a mí me da
0: que es de saliño lo de Rihanna. Sí, sí. No
5: sé, a me, da, me
3: da la sensación.
0: cambia tanto de look, de todas las maneras se han puesto muy de moda lo que llaman mechas californianas, que es horroroso, mm. que es como la, el pelo crecido cuando te has hecho mechas... Y te tiras dos años sin hacerte mechas un poco más abajo. El rubio, no, en una tercera parte, hacia abajo del pelo. O sea, todo lo de arriba oscuro y como las puntas en un tercio de tu pelo, de la melena que tengas, rubias. O oh, color caoba, que es más feo todavía. A mí no me gusta nada el color naranja del pelo. Hay, gente, Hay mucha ¿eh? gente con color naranja, no <risa> te metes en ese jardín. A mí no me gusta. Hombre, si sí son pelirrojas naturales, pero es verdad que es el pelo naranja... Una cosa es el caobita, así como más oscuro, con raíces un poco... Digo, con raíces, con reflejos más... Más oscuritos, naranjosos, pero el color naranja es muy feo
3: No, estoy totalmente de acuerdo con ¿A, quién
0: le, ¿A quién le queda bien un color naranja de pelo? Pues a alguien que lo tiene de forma natural Sí, solamente a las pelirrojas, las que tienen el color, color miel, los ojos, color piel Pero esas morenas con el pelo naranja Una de las protagonistas de Mujeres Desesperadas,
5: la serie, tiene un color caoba, me parece que precioso Pero claro, yo creo que es suyo o bueno, un, un más chocolate
0: o con tendencia a caoba es bonito Pero el naranja muy feo Y las mechas de Rihanna, horrorosas
3: también cosas. totalmente de acuerdo contigo. Y nada, pues si te gusta, eres un seguidor de, de la moda de Pedro Rodríguez, el, el diseñador catalán, español, pues te podamos recomendar una exposición que está abierta estos días en el Museo del Traje de Madrid y que puedes ir a ver hasta el 17 de junio. Hay de todo, bocetos, dibujos, fotos de, de desfiles de moda y nada, pues recomendártelo. Hasta el 17 de junio una, una exposición sobre... El, bueno, toda la carrera de Pedro Rodríguez en el Museo del Traje de Madrid.
0: A lo mejor yo peco de... yo no sé quién es Pedro Rodríguez. Aparte que a veces hay diseñadores con unos nombres que se los podían cambiar,
3: ¿verdad? Pues fue, fue, te comento, fue fundador y presidente de la Cooperativa de Alta Costura Española de, de nuestro país. La primera vez, el primer fundador, bueno, el primer fundador, el primer presidente.
0: Bueno, pues iremos a ver los diseños que hacía Pedro Rodríguez. A mí me encantó el... El, el, la exposición que hicieron de Valenciaga, sí. con todos los modelos de Valenciaga tan femenino. A mí hay dos personas que me encantan. No tiene nada que ver con mi bolsillo ni con mi época, pero Valenciaga y Valentino son fantásticos para vestir a una mujer. Estoy de acuerdo. Nos vamos. Son casi 28 y nos vamos con una canción que tiene que ver, como no, con el viernes. Pero eso sí, con el viernes noche. Hablamos de Juan Magán y un tipo que no sabemos quién es que se llama Josepo. La canción <risa> <risa> es... Friday Night. Así que a disfrutar del viernes noche, que ya toca. Toda la semana trabajando y el lunes más. Especial Día del Padre, aquí en Libertad Capital. Gracias por estar.
6: Make it crazy. I stand for my, holdings, well, all, be so I'm my God. Let's go to the club.